0: старт.ру представляет Александра и Андрей Капецкий в лучшем психологическом подкасте психология, мифы и реальность
1: Понимаете, у нас традиция. Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню Моемся ну, Это давно повелось
0: Здравствуйте, дорогие друзья! У меня в гостях финалист Международного чемпионата по банному делу. Между прочим, мы вам обещали подкаст, и вы правильно угадали, о чем сегодняшний выпуск новогодний. Антон Митин, Антон, здравствуй. Здравствуйте. Антон, вы с друзьями ходите в баню?
1: Обязательно.
0: 1 января. Ой, и декабря.
1: 31-го. Вот в прошлом году как раз в бане мы и встретили Новый год. Вот так вот. Да. И целый да. год были в бане. Ну что
0: ж, тогда надо пожелать нашим подписчикам нового. с Новым годом. Поздравляем, дорогие с друзья. С Новым годом. Да. Сегодня выпуск вышел 1 числа, а вчера, как мы выяснили, Антон был в бане, и, я так понимаю, на работе. Был, да. Вопрос такой. Мы вообще-то часто рекомендуем людям баню как некую процедуру, которая поможет человеку успокоиться.
1: Ну и успокоиться в том числе. Да. В январе у нас богат на старты 9,
0: 10,
1: 12, 15 и
0: 19. 9 числа у нас стартует стандартная группа, которая идет 21 день, 7 занятий по 3 часа, а 10 у нас стартует расширенная группа у Владимира Александровича мини-группа 12 уроков, где вы работаете не только с эмоциями, но еще и с чертами характера, с поведением.
1: Как изменить свое поведение в каких-то определенных ситуациях, которые вам мешают жить. На этом курсе вы можете это проработать вместе с нами и закрепить в своем жизненном
0: опыте. Так что записывайтесь, ждем ваших звонков по телефончику, который будет чуть дальше. Вы слушаете подкаст Психология, мифы и реальность телефон проекта плюс 7 495 2013
1: 511. Звоните, консультации бесплатные. ну и успокоиться в том числе.
0: Да, и это доступное средство, которое наши предки там давным-давно изобрели. Но я начну наш разговор сегодня праздничный угу. с вопроса: что такое баня? баня? Вроде бы все знают, да, что такое баня, но хотелось бы. А кстати, как к тебе обращаться? Банщик это, это кто?
1: Это как? Банщик? Да. Ну, скорее всего, это тот, кто управляет процессом в самой бане.
0: Это менеджер. Ну, и в том числе
1: и менеджер. Можно даже сказать, кудесник происходящего действия, которые происходят именно непосредственно в бане. Об
0: этом мы еще поговорим. У нас в гостях кудесник Антон Митя. Так что все, кому нужна баня, это к нему. Специально для вас подкаст. Между прочим, дорогие друзья, если вы хотите расслабиться, равно, душевно успокоиться и не хотите приезжать на чувство покоя, идите в баню. Да. А Антон сейчас расскажет, как это делать правильно. Так что же такое баня?
1: Баня? Баня – это так называемое пространство, где происходит некое таинство очищения человека, успокоения человека, снятия неких своих каких-то напряжений в теле.
0: Это место силы, как сейчас модно
1: говорить. В том числе, да. Наши предки относились к бане именно к вот выбору даже места. То репидно. есть не просто
0: так его строили? Нет,
1: конечно. Подальше от дома. Почему? Там, ну, а потому что происходит очищение. Всякие разные бяки остаются в бане, и чтобы они до дома не дошли, все это, соответственно, у нас оставалось в бане.
0: А что за бяки? Кого гоняют? Бесов? Каких бесов гоняют в бане? Или гоняли наши предки?
1: Ну, даже просто, если какое-то очищение происходит, грязь-то где-то должна оставаться, оставалась в бане. поэтому А в доме это уже почище.
0: А, чтобы в дом в не В дом
1: носить. грязь. Да. Соответственно, сперва в баньку, а потом... А потом? Вот, да.
0: Так вот почему во всех русских сказках там царевич, который пришел к бабе Еге, а. э, да, он с ней здоровается и говорит, ты старая... Она ему что говорит? Куда путь держишь, добрый молодец? Он говорит, знаешь, что... Ты меня ну поин корми, да. Потом спать уложи, с утра вопросы задавай, а да ему баньку-то топила.
1: Ну, вот, точно так же непосредственно путник, когда возвращался, ну, путник, гость приходил в дом, то его сперва приглашали в баню, помыли, а чистого уже приглашали непосредственно в дом, чтобы не заносил тех же самых напряжений, всяких дурных мыслей.
0: Какие были предки молодцы! А какие бывают бани, Антон? Бани вот бывает. я знаю, значит, смотри: по белому, по серому, по черному в чем разница?
1: Ну, по-черному топили прям непосредственно в самом помещении и прям вот делали каменку и протапливали ее непосредственно в самом помещении. И То дым есть...
0: там, прям да. вообще без, без трубы выхлопной.
1: Да. Соответственно...
0: Все там было коптилось, что ли?
1: Ну, дверь приоткрывали и выходила. Соответственно, так. коптилось, и убивались те же самые эти микробы. И сперва протопили, потом запускали ребятишек, они отмывали стенки. А потом уже заходили, непосредственно уже мылись. Вот. То есть дезинфекция такая непосредственно происходила перед парением.
0: Зато я теперь поняла, почему в средние века чума которая свирепствовала в Европе остановилась на границах России Дезинфекция. в
1: том числе. А по серому это? А по серому это как раз между белый и серый, потому что белые как раз камни огонь проходит, скорее всего через камни, но через дымоход уходит, то есть в помещении дым не попадает. Нет, нет,
0: А как же по серому? То есть только По серому это
1: что-то между.
0: А там какая-то конструкция печи такая?
1: Да, Ну вот лучше не мелькать.
0: Слушай, а чем отличается тогда русская баня от остальных? Я
1: русская так... баня чем отличается от остальных. ну, Но хамам... да, это все одно и то же.
0: Все греются, чистится. Ну, вот а... хам... хамам. Еще раз смотри, камни. Значит, огромное помещение. И вот эти камни, вот эти вот. Ну,
1: там больше столы греются.
0: Да, столы. Вот ты, ты на, на, на них лежишь. Хамами,
1: получается, там у них Ифар. самопроизвольно, там влажность. То есть, чем отличаются отличия? У нас есть одно простое универсальное число 120. То есть, это температура и влажность. Сумма этих вещей составляет 120. В хамаме, соответственно, влажность 80, а температура 40. 120. 120. В русской бане это 60 плюс 60. Сауна, так называемая финская, которая... Там вот...
0: вообще сухо, мне кажется, там пара-то ну, да и
1: нет. 100, 110, и влажность где-то такая же, 10 и 120. Но в такой сухой бане, получается, мы не паримся... И не потеем, а просто...
0: Нам просто жарко.
1: Да. Понятно. Ну, в экстренную ситуацию загоняем организм и...
0: Хорошо. В то ходить зачем?
1: Чиститься, очищаться. От чего? От чего? Ну, о чем мы чистимся? От грязи, соответственно.
0: Вот как проверить, что человек уже чистый в бане?
1: А как мы проверяем? Трещать начинает. Такое. Она да, должна чистенько.
0: скрипеть, да, Конечно. то есть она должна прям вот как... Вот чистая кожа, она скрипит, Ну, если она... вот мы
1: ручку помыли, и после да. этого проводим, она же скрипит. Да. Жировая просто... То есть это значит,
0: что вот ты как раз помылся, ты чистенький, и все, все хорошо. Думаю, да. а, хорошо, но если мы, например, как психологи, рекомендуем баню, ну, так скажем, для душевного в таком случае ощущения. Угу. Для того, чтобы мысли ушли неприятные, чтобы человек угу. перестал по кругу в этих мыслях ходить, в этих неприятных... Это правильно, это действительно так, что, попадая в баню, при правильном подходе, если ты правильно паришься, действительно эти мысли уходят, ты можешь расслабить голову, а не только вот кожу почистить.
1: Я понял. Но ну, здесь некоторые трактуют так, что вот в бане побывал, как заново родился. По сути дела, весь процесс происходит именно так. Потому что сперва, когда мы приходим в парилочку, и гость у нас на полке то с помощью микросозданного климата мы создаем такую температуру, как младенец находится, когда в утробе его матушки. Так. С помощью веничков мы потихонечку управляем паром, начинаем потихоньку нагревать. Тем самым... Кого? Гостя. Так. Тепло, хорошо, водичка, все хорошо, как вот в утробе. А когда непосредственно само парение закончилось... Происходит непосредственно такая процедура, как контраст. Это как раз, не бойся, после контраста человек обычно говорит такие вещи, что «как заново родился». Ну, то есть, сперва нагрелись, потом холодная водичка, и вот прям из этой купили, и вот он-то заново родился. То есть, вот весь этот процесс как раз происходит как бы заново. А мы сейчас... тем Самым как бы возраж... помогаем тем самым уйти от вот этих вот проблем, вернуть человека именно в утроб, где было хорошо, тепло и ничего не беспокоило.
0: Это если беременность у мамы проходила счастливая и здоровая, а если у мамы беременности были проблемы, то для, него, для человека это совершенно будут новые ощущения. Я могу рассказать нашим слушателям ну, свои ощущения. Я была в бане, не знаю, по-белому или по-серому, но я была в некой керамической бане, где не было 120 градусов. Я могу сказать свои ощущения. На мой взгляд, дважды в парилке я засыпала глубоким сном. Я, кстати, не знаю, надо было у банщика спросить, я вообще храпела
1: там. Нет, не было храпа. Но показатели это хорошие. Если вы уснули, значит, вы полностью доверились, расслабились и смогли уже довериться тому действию, которое происходило в бане.
0: То есть, вообще, если ты заснул в бане, ничего страшного. То есть, я не одна такая, кто в бане mm-hmm. может прям mm-hmm. заснуть.
1: у ну, мне как удивление, почему-то все под вениками спят.
0: Так, господа, значит, кому надо подремать как следует? Пожалуйста, Кантону Митину <свят> на, на, на банную процедуру.
1: В Латвии, кстати, сделали такую вещь, как дом сна. Так. И пользуются очень большим хорошим спросом. То есть, ставили юрту, обтянутую войлоком. Внутри ставили пятерку, нагревали их. Каменку по периметру выставляли лежаки, засыпали это все песочком. Люди приходили, ложились на песочек, поддавали потихоньку парку. То есть влага через войлок уходила, оставалось только вот это вот приятное тепло. И, соответственно, с удовольствием даже платили за это деньги, чтобы поспать в таком вот обстановке. Потому что спал лось именно вот глубокий, хороший, восстанавливающий сон.
0: Отлично.
1: Потому что мы же во сне, тем более, даже вот во сне мы же восстанавливаемся. Да. Если у вас получилось поспать в бане, в тепле, чем да. глубже уснули, тем проще и дать возможность тому же самому организму восстановиться.
0: Да, это именно так. И действительно, потом просыпаешься с каким-то странным чувством, необычным чувством легкости. Вот именно это такое душевное чувство легкости, действительно, мысли как-то настолько уходят хорошо, что. Причем даже приятные мысли. Просто вот ты действительно таким бухатырским сном спишь. Но у меня есть одно подозрение. Что этому еще способствуют венички, которые замачиваются. И потом а, вот этот вот отварчик, что ли, mm-hmm. который пахнет полынью или там еще чем-то. Он вот тоже очень способствует этой релаксации. Так
1: как раз здесь это в бане приветствуются, приветствуется. То есть с помощью дополнительных возможностей добивается эффект того, чтобы человек мог расслабиться. Это как раз ароматерапия, тепло, водичка, чаи, приятные разговоры, тишина.
0: Тишина – это отдельное удовольствие, особенно для жителей мегаполисов. Я э, хочу спросить, а ты какими вениками пользуешься к, э, и какими вот составами ну, отваров, что ну, из чего потом... Я бы сказал, отваров не,
1: нету, просто это непосредственно логовая трава. Полынь, донник, мята, мелиса. Если успокоиться надо, мелиса очень хорошо, на самом деле. Даже просто запах самой По одной очень расслабляет. Мы как-то попробовали, в парилке добавить непосредственно побольше милиции и тем самым, когда парельщик начал парить, почувствовал на себе вот эту вот усталость, потому что ему захотелось, то есть он должен быть наоборот немножко бодр, быть сил, чтобы все это в этом... управлять паром, да? Конечно, вот, но так как сам запах, ну просто я на себе это испытал, и это он как раз вот успокаивает. Ну, То есть... это, это целая тоже наука Непосредственно вот именно ароматерапия То есть для
0: пациента Мелисса это хорошо, для мальчика Это некоторая сложность Может вам затыкать ноздри
1: Возможно. Когда,
0: когда мелисса
1: ну, Каждому смотрите. свою Кому-то даже нравятся непосредственно Листы смородины свежие вот Именно веник И когда из холодной воды под голову. Под голову Черная положить. или
0: красная
1: смородина а, У каждого свои приоритеты А кому-то, наоборот, не нравится. А ты
0: что предпочитаешь? Какие?
1: Мне, если честно, нравится очень сильно пихта. Но она всем подходит. То есть универсальная такая вот венечка именно под голову. Или, наоборот, голову укрыть, когда парение само происходит. Или когда просто даже вот сидеть, сделать себе шапку из пихты. Это же там такие запахи и ароматы, не буду говорить.
0: Фитонциды, да. А что такое пятый элемент? вот байщики говорят, что мы работаем с пятым элементом. Это что такое?
1: Пятый элемент. Прошел непосредственно такой вот ритуал. Пришел к нам из балтийской бани. Так как прибалты больше относят баню именно к всяким всевозможным обрядам, традициям. То то есть для них это такое
0: сакральное действие. То есть они больше
1: ушли именно в обрядовые бани. Так. И вот один из первых обрядов, ну, то есть, вот даже обрядов, который к ним пришел, ну, и у нас как-то закрепился, это обряд первого пара. Так. То есть, когда гости пришли, познакомились с парилкой, уселись, расселись, кому как удобно. Ну, обычно в бане лучше, конечно, лежать, но когда есть группа, лучше уже посидеть.
0: Не, можно в повалку, я думаю, штабелями класть. Так.
1: Вот. Ну, и он заключается в том, что, в первую очередь, объединить непосредственно всех гостей, наладить на некий процесс, который будет происходить в бане, и тем самым там есть некие такие вещи, как объяснение того, что будет при- происходить. Ну надо же подготовить а гостей. Вот что ты
0: говоришь, когда вот ритуал ну, первого пара. Что ты говоришь? Ты, допустим, зачеркнул вот этой водичкой водицы так, и да. что, что дальше происходит?
1: Объясняю, что сейчас будет происходить. Так. Это в первую очередь. То, что мы здесь, будем сейчас соединять четыре стихии и получим пятую, то есть называемый пар.
0: Так, одна из них вода,
1: вода. Вторая стихия. Камушки – это земля. Так. Камни нагреваются огнем – это огонь. Огонь. И воздух, который присутствует а, в, в этом в парной. Соответственно, все это объединяется и получается пар.
0: Плеснули и появился пятый элемент.
1: Пар, да. Один из духов, который можем ощутить, пощупать. И вдохнуть, вдохнуть можем, он Конечно. может внутрь
0: проникнуть да. Хорошо, какая должна быть тогда температура камней, чтобы получить легкий пар? Да, то есть легкий пар, тяжелый пар, они, видимо, все-таки отличаются температурой
1: Все, что происходит непосредственно, когда мы подаем на каменку, это, получается, вода расщепляется То есть она вскипает mm-hmm. и превращается, чем сильнее нагрев самих камней, тем пар мелко дисперсный.
0: То есть более мелкие Бол, частицы. Да.
1: Тем он легче, тем он проще управлять. Когда камни уже практически остыли, то он уже более тяжелый такой. вот, Больше влаги появляется. Больше нужно проветривать именно парную, пускать кислорода, выгонять его, если он уж совсем там...
0: А вот чтобы пар был не просто легкий там. Да, я поняла. Легкость пара зависит от температуры. а чтобы... Именно
1: температура камней.
0: Да, температура камней. Да, я поняла. Mm. А чтобы, может быть, аромат был или там проникающая способность, я не знаю. Ну, то есть летом. мы
1: используем непосредственно вот всякие всевозможные травушки, Короче, укладывая я хочу на полку. Спросить,
0: да, чем лучше под- поддавать на каменку?
1: Горячей водой? Горячей. Горячей, Михаил. ключевой водой. Чем чище вода, тем пар будет без примесей. Соответственно, просто когда мы подаем на каменку, все это получается сгорает и все те примеси, которые присутствуют в воде. Они тоже вместе с паром подымаются, и поэтому мы пришли за очищением. Зачем нам непосредственно дышать и вдыхать в себя те вещи, которые сгорели, то есть вот этими элементами горят. Хорошо. Поэтому лучше всего это делать именно чистой водой, без всяких аромамасел, кто-то там пиво, кто-то квасы. Все это хорошо, но это же продукт горения, зачем нам им дышать, когда мы пришли очищаться.
0: То есть лучше поддавать на каменку именно чистой горячей вяду, и не отварчиком, и чем-то? Нет,
1: нет. Лучше взять этот отвар и освежить те же самые стены. Просто что здесь... разбрызгать его конечно. на стены. Ну, то есть дерево в водичку возьмет, а когда нужно будет, она отдаст, и вот эти вот эфирные масла, те же самые, они дадут Запах, тот да? аромат, конечно.
0: Понятно. Так ты, я, я сейчас попытаюсь понять еще раз, кто такой банщик? Это, скажем так, у меня две версии. Это парельщик или пармейстер?
1: Ну, и то, и то. А ты кто? И то, и то.
0: Зависит от ситуации, хорошо? Конечно. В какой ситуации ты парельщик?
1: Без разницы, как его назвать. Кто-то банщика называет, кто-то пармейстер называет. Это, мне кажется, в То есть пармейстер,
0: это когда... Тот как раз,
1: тот и занимается как пармастер. Понятно. То есть, его занимается именно образованием. Это для
0: джентльменов?
1: Ну, возможно.
0: А для простых людей ну, банщик, это банщик,
1: да? банщик, да? Ну, обычный, даже ему может быть ассоциируется с теми банщиками, которые работают или работали отчасти в общественных банях, которые подносили тазики, венечки, или если надо было там где-то помыть.
0: А ты можешь сказать, ну, как бы итерации, вот эти, последовательность процедур, то есть то, что сейчас наши слушатели уже услышали, это знакомство с первым паром, да, вот процедура первого пара, а дальше что происходит?
1: Первым делом, при первом, там, втором заходе самое главное – это попотеть, хорошо попотеть, открыть поры, чтобы пот начал выходить, для этого мы как раз… Пармейстеры или банщики делают именно специфический микроклимат. То есть это как раз вот влажность в соответствии с температурой.
0: Это те самые волшебные 120. Ну,
1: там больше даже не 60, а там где-нибудь 50 на 50. Потому что ну, идеал в принципе нету, но у каждого свои. И обычно уже без всяких термометров все это отслеживаем, смотрим, где-то нужно или наоборот там. Водичку на стенки добавить, чтобы добавить влажности Или дать проветриться, чтобы побольше воздуха было. Ну, свои моменты. Так,
0: после вот. первого пара что?
1: А вот после первого пара, ну, соответственно, если гость лежит на полку, то лежит до того стань, пока ему не надоест лежать. Потому что обычно, ну, вот первый раз, когда я попал в баню именно к мастерам, я где-то 4, а то и 5 часов просто пролежал на полку, потому что потел. Потому что мне и так было Хорошо что я вот потею и хорошо лежу, мне дышится вот эти ароматы. Это, ну... Мне вставать не хотелось, куда-то идти, зачем.
0: Это, видимо, был первый момент, когда я заснула.
1: А, возможно. но
0: а, а вот какой момент был, когда солью там что-то... Э, а м- это мы уже это со вторым
1: вот... заходом как бы усилили вот это вот отделение То есть с помощью солью Проделали так называемую процедуру прокатывания. Обкатывания. То есть, мы не натирали, а именно обкатали гостя. И соль, как никак, она все-таки вытягивает. Ну да, я помню, что как-то
0: без как-то все это. Я не знаю, по-моему, с меня даже соль вениками сдували. Мне кажется, я спала. А потом мы
1: чуть-чуть ее поднагрели. Ну, то есть, самое главное нам, чтобы человек нужен потел. Потому что с потом у нас выходит намного больше. Всяких отходов, так называемых. У
0: меня было ощущение от соли, что я прошла какую-то процедуру пилинга. Настолько кожа стала нежная.
1: Возможно. Ну После да, соли. почему не пилинг? Ну, конечно. А... Есть такие процедуры перед тем, как пойти даже в парилку, делают так промасливание.
0: Что это? А вообще первый да, раз слышу.
1: Ну это больше, ну то есть это и в нашей, как говорится, и в русской бане делали, называется. Натирают именно...
0: маслом каким-то.
1: Да, именно промасливают маслом, Не натирают.
0: А, то есть
1: промасливают. То есть то есть... Вот именно маслом намазывают тело. Прям
0: сдавливает да. масло. Да, вот в
1: Индии да? есть у них как раз точно такая же процедура, то как называется, я не знаю. Так. Вот именно у нас она называется как рассаяма. Промасливание. А? Промазали все, мы телом маслом. После этого нанесли небольшой какой-то легкий пилинг. Ну, там шелуху от орешка или... Как кофе вот?
0: крупный. Ко-крупный ко-крупный, кофе, да, там
1: что-то. Ну, соль, небольшой так, такой да, вот. вот пилинг. И потом завели в парилочку. Можно накрыть непосредственно даже а? простыней. И с маленькой подачей непосредственно пара аккуратненько, аккуратненько, очень медленно нагрели человека ну не сильно, прям совсем так вот легкими какими-то, даже можно без касания веников, просто нагревая гоняя вот эту волну пара вокруг тела и после того, как человек выходит такой вот процедуры, получает ощущение, что поры закрыты маслом, но выходить им надо, но в результате когда выходишь, поры все-таки пробивают масло и поток пота выходит намного еще больше тем самым создавая вот именно поток Сильнее, чтобы уж если выходило, так прям как представить, как ориентир. Когда мы шланг берем и что-то нужно в него прочистить, мы просто забиваем, закрываем его. И а, потом, давление. когда открыли, давление создалось, и оно выскочило.
0: Давление. Соответственно, открываю, прочистилось
1: да. все. Вот. Ну, а после того, как вот это все прошло, уже потом опять под уже погрелись, потому что поры открыли и уже проще... Прогреть намного глубже, кажется, доставить тепло именно в тело. То
0: есть вот после пилинга следующий заход – это вот именно вениками нагревание, да? да. Мне ну, кажется, по- это был второй момент, когда я заснула.
1: Нагреваем, так. мы и делаем это еще веничный массаж. Существует вибрация, пробиваем или сильная какая-то. Здесь еще, помимо того, что у веников вибрации есть еще непосредственно свой ритм. То есть, если мы еще совпадаем с ритмом человека, то тут как ни крути, и расслабишься. Мало того, что присутствует тепло, присутствует вибрация, и присутствует ритм.
0: И запахи.
1: И запахи. Поэтому тут я про веничный массаж как раз говорю.
0: Да. То есть, как раз именно с помощью веников,
1: опять же, массаж, вибрация. И... Ну, массаж и вибрация практически одно и то же, но... Ритм. То есть, если уже, как говорится, более профессиональных банщиков, пармейстеров, это уже целая музыка создается, когда они парят. То есть, вот вся процедура. И ритм как раз тоже способствует расслаблению. Получается, когда гость на полку, и вместо него начинает шевелить его мышцы с помощью тех же самых веников, Так это как раз и приводит к тому расслаблению. Движение составляет и крошку двигаться, или лимфу гнать в нужных направлениях, потому что это специфически тоже воздействие непосредственно вениками в своей, как говорится, интерпретации, если ну, выстраивать именно алгоритм самого падения всего.
0: Ну, вот эта волна теплая, которая идет от веника, она она прям чувствуется очень остро. После пилинга, я бы так сказала, после соли там или ну, угу. чем делается да, вот это обтирание, то потом она очень остро чувствуется, даже если тебя вениками не трогают, сам вот этот пар, угу. легкие его прикосновения в определенном ритме, вот я почему говорю, мне кажется, я в этот момент второй раз заснула, потому что оно очень убаюкивающий ритм, такой неспешный, и ты чувствуешь эти вот накатывающие волны это как легкое-легкое касание. Это нельзя назвать ударом. То есть, когда потом Немал, веник да. прикасается, не могу описать, не знаю, с чем сравнить это ощущение, это как будто тебя одеялом накрыли. То есть, очень такое приятное, мягкое прикосновение чего-то такого родного. И вот я говорю: у меня такое ощущение, что это был второй момент, когда я заснул. Но этим же банная процедура не заканчивается. А, а потом что делаем?
1: А потом, если мы почистили кожу, ну и помимо того, как можно глубже достали вот это вот...
0: Ну, токсины, то, да, через да, пор да, да, да. достали, все, да? Ну, все,
1: помимо да. того, что мы оттуда достали, мы, может быть, еще и достали и что-то полезное. Поэтому нам бы восполнить, но дать уже полезность. Как раз в этом уже... В дальнейшем делали уже непосредственно медовые латки. Угу. Как раз напитывали кожу а чем-то. А контраст
0: это... когда тогда? Вот после как А контраст как раз, как или... раз после
1: веник. Ну, как раз контраст нам для чего нужен? Для того, чтобы... Поры закрыть? Даже не поры просто закрыть, а потренировать наши сосуды. Так. То есть мы их разогрели, они...
0: Расширились, да.
1: Расширились, давление наше упало однозначно.
0: Я сползала с полка. Вот. Мне вообще надо было выносить.
1: Ну, расслабление
0: такое, что вот напряжение. Нет, просто есть не какое то
1: нет утверждение в том, что в давлении в бане все время то ли если правильно воздействовать, оно или поднимается, или опускается. Но мое сугубо личное мнение, оно все время понижается. То есть сосуды как ни крутя, они с каждым разом все шире, шире, шире. А здесь, получается, с помощью контраста мы как раз делаем тренировку. Сперва мы их расширили, потом в холодную воду получился спазм. Ну, даже не спазм, а ну, сжатия. Да. И после этого мы опять зашли уже в парилочку и сделали догрев. Если посмотреть...
0: На графике, это... да?
1: Ну да, на графике. То есть мы сперва подняли вот это состояние, потом резко его опустили. И потом ввели опять вот в тот ноль, который он пришел.
0: Да, кстати. Как okay.
1: раз в этом и заключается вот одна из основ профессионального банчика, чтобы вот как раз если человек пришел в ноль то есть вот это, вот это, и опять его в ноль.
0: Я могу сказать свои ощущения, что после контраста, после купели, во-первых, купель была не ледяная, сразу могу сказать. Ну,
1: Тут, опять. Она же... не
0: ледяная, да. Но я после нее проснулась ненадолго. И все равно потом захотела спать. То есть все равно потом было вот такое состояние расслабленное. Что вот оставьте меня, не трогайте. Я тут полежу еще несколько часов.
1: В этом бане заключается, чтобы не было в ней ни спешки. Ни вот, То есть мы как раз идем туда, чтобы и почиститься, и вот это вот отпустить. Ну то есть где-то там помедитировать. Где-то там даже те же самые там пустота в голове что появилось вот именно как раз за такими вот вещами и идем в баню
0: то есть можно резюмировать это одним простым словом отдохнуть конечно тогда вопрос такой а для того чтобы себя изнутри очистить что мы делаем в бане вот помимо того чтобы там нагреть воздух попотеть вот мне интересны вот те самые ритуалы может есть какие-то шаманские.
1: Ну, кто глубже углубляется именно в парение, то уже есть даже те же самые чувственные бани, магические бани, обрядовые бани, как раз где непосредственно ладили, убирали хворьки, убирали вот ненужности из тела.
0: Может, это делается очень просто. Вышел из парилки, накатил отварчику, ну, пописал, извиняюсь за прямоту, и очистился изнутри. Может быть,
1: все дело в этом? Может быть, и так, но, в принципе... Наш же организм сам по себе знает, что ему нужно, только не препятствует тому, к чему он расположен. Те же самые отвары, может быть, да, и в этом плане кто-то ударяется в это, начинает там уксусные эксистенции с правильными пропорциями употреблять во время именно парения, чтобы изнутри выходили эти шлаки.
0: Откуда взялась эта температура 60 градусов, вот в которой ты работаешь? Мы вообще люди науки, если ты знаешь, да. Поэтому кто-то вообще обследовал баню, есть какие-то там, не знаю, физиологи, может, или ну, кто-то исследовал, откуда взялась цифра? Там 50 градусов, и поэтому ваш клуб, вот этот банный, ваше сообщество, работает 50 и выше, но но не 120.
1: Нет, но в первую очередь, это. Как раз вопрос возник в институте Хрунича, когда человек прилетел в космос. То есть, каким образом он будет там производить очищение организма. Соответственно, задались вопросом, как вообще тогда наш организм чистится. И первым делом, соответственно, куда отправились, отправились исследовать это в баню. С помощью чего организм чистится? Скорее всего, это почки,
0: дыхание, мы выдыхаем
1: дыхание продукты и кожа. Да. Ну и пришли к такому выводу, что через почки выходит 84 элемента, а через под организм выбрасывает шлаки и всем там подобное. 184 элемента.
0: Все, так я поняла, что
1: то есть через почки 84, а 100 вот этих элементов где-то же все-таки остаются. Соответственно, начали продолжать. Тогда в какой момент? Наш организм именно потеет и выдает эти вот... То есть выкиды. при каких условиях? Да. Так. И пришли, что до 60 градусов мы потеем и выделяем пот. Угу. А свыше 60, получается, уже наш организм считает как раз, что это уже ну,
0: экстремальная, экстремальная
1: ситуация. Так. И он, ему главное защитить и остудить организм. А никаком очищении уже здесь не происходит. Поэтому отсюда и пошло 60.
0: То есть, не больше 60, и тогда токсины ушли, и все, и хорошо. А, я поняла. Действительно, многие люди боятся пойти в баню, особенно если... Температура. Да, потому что высокая температура, особенно те, у кого не очень хорошо со здоровьем, это те, у кого давление высокое, или у кого какие-то проблемы ну, с ревматизмом, я бы так сказала, когда иммунитет сошел с ума и атакует собственную соединительную ткань, или хрящевую ткань, или костную ткань. То есть у них, вплоть до того, что реакция ну, ультрапарадоксальная на пар, даже синяки, то есть геморрагии выступают. Вот как Таким раз людям... вот этот
1: момент где-то вот... В 50-х годах, именно когда произошел именно перелом, и пошли вот эти вот финские сауны, там как раз вот именно...
0: Повреждения начали? Ну,
1: даже не повреждения, а в народе просто сейчас вот называют как сушилка для дров. Ага. То есть мы как раз туда заходим и не отдаем пар. И выдерживаем там всего лишь там минуту-две-пять. Ну, кто подольше посидит еще, ох. Но по сути дела нам организм постоянно кричит, ты что же да. делаешь, беги отсюда! Соответственно, в затылке начинает стучать, еще где-то, давление поднимается, одышка. Соответственно, сам видел на собственном примере, когда мы у друзей парились. Ну, маленький ребенок годовалый. И, соответственно, мы. Ну, все же идут, ей интересно, она подходит к парилке. Но когда к пар- парилке подходит, как так? Чего там делать, Там же горячо. Она оттуда убегает. Но. Сделав определенный микроклимат, она уже спокойно туда зашла и с удовольствием посидела, и уже совершенно другое ощущение. И вот как раз вот здесь вот сейчас баня находится в неком таком вот переломном моменте, как начинает потихоньку уходить от этих вот саун, жаропрочных вещей, а больше уже идут вот именно к русской бане, где полежать, попотеть, подышать... Ну, и тем отдохнуть, самым... Отдохнуть, расслабиться,
0: очень. восстановиться. А, какое количество заходов нужно сделать в парилку? Я, я, по-моему, сделала там 4 захода.
1: Не принципиально, какое количество делать заходов. Потому что одно из правил непосредственно самой бане – это очиститься и отдохнуть. Поэтому, как может быть, кроме как самим вам известно, сколько нужно сделать заходов.
0: А, то есть ответ такой – сколько хочешь.
1: Да. Самое главное...
0: Чтобы как было я хорошо.
1: У первого своего учителя, когда учился у Василия Сергеевича Ляхова, он обычно говорил это так: лежишь на полку, тебе хорошо, вот и лежи.
0: А веничный массаж это что такое?
1: А мы же уже его затронули.
0: Это вот как раз когда воздухом или именно прикосновением Вот это как раз
1: весь алгоритм. Когда происходит веничный массаж, мы сперва делаем подали на каменку. После этого познакомили гостя с самим паром. После того, как мы его познакомили с паром, мы познакомим уже с инструментом, то есть с самими вениками. Это легкие прикосновения именно по телу. После того, как мы уже познакомились с инструментом, мы начинаем потихонечку парить. То есть как раз создавая вот этот вот ритм, ритмы А,
0: это и есть веничная массаж.
1: Хорошо. И там, соответственно, уже несколько поворотов там. Со спинки на животик или с животиком на спинку.
0: Я знаю, что винки бывают очень разные. Ну, от классические, которые знают все, это Березка. дубовые, да, березовые, а еще какие?
1: Да, всякие всевозможные. Пихтовые эвкалипт. Пихты эвкалиптом очень хорошо подышать. Соответственно, подышала. липой и подышать, и попарить, в том числе, как раз именно когда знакомим с паром, наполняя именно парну, вот этим, с запахом той же самой липы. И подышать липой вкусно, и орех. Орех вообще очень мягкий такой веник, он как пушинка.
0: А ты какие предпочитаешь, ты на каких дубы, вениках дубы, дуб,
1: дуб березы. березка очень хорошо делать именно протирку. Протирка это что? После того, когда сделали веночный массаж. Соответственно, человек вспотевший, с него нужно этот пот уже снять.
0: Снимать, да. Ну, или
1: после контраста, как раз, когда все тело зудит тепленьким венчиком с парком, да, березкой. Началкой, да? Да-да-да, вот делаем, прям протираем, прям аж береза скрипеть начинает. Прям цепляет все, она такая вот шершавенькая больше, чем дуб. А дубом как раз вот удобно нагнетать, парить.
0: А как часто надо ходить в баню? Я поняла, что после ну, того, бы, как, как институт Хруничева okay. это э, космическая медицина, военно, э,
1: ну, раз в неделю медицина. хотя бы сходить. То раз есть, грубо говоря, мы...
0: захотелось, пошел. Да, ну, да. хотя бы раз в недельку, потому да. что да, за неделю я согласна... Ну, рекомендуют
1: почему-то женщинам два раза в неделю. Ну, наши предки ходили раз в неделю. То а есть, на... по определенным дням, да. там в четверг специально там была женская баня, или там в субботу. Ну, и, тем более там Собирались там вся семья от молода до, до великого, в баню заходили, парились, сперва детки, старцы и молодые попарились, потом по отдельности, наверное, как-то там остались, потому что в бане-то у нас как раз и рожали, и умирали, и чистились, и лечились, и поправлялись, все делали именно в бане. Некая такая вот лечебница... Наших предков, где вот именно как раз вот это сакральное место, где все это происходило.
0: Индивидуальная больница такая. Да. Рибилитационная цифра. Да, как раз и
1: восстанавливались. И операции какие-то там уже производили, делали.
0: А тогда вопрос. Многие в бане употребляют алкоголь. Это не Ну, это ни к нет,
1: конечно. Это нет совместимости. После бани даже, но мы пришли туда почиститься и опять закидываем яды, те, которые. Которые пытаемся вывести из организма и опять кидаем. Ну, где тут смысл-то какой? То есть,
0: ваша команда не поет?
1: Нет, нет.
0: Вы, вы исключительно чаек там, да, водичка.
1: Ну, обычно, да, после парения почему-то ребята сперва хотят. Но вчера была баня, зашел разговор. Говорят, тоже вот взяли, там пришли. А нас так попарили, что мы даже уже и забыли, что у нас там есть. То есть, это в порядке вещей. Ну, не вижу я смысл, Ну, вот опять же, это пошло как раз с 50-х годов, что вот обязательно пивко, там а рыбка. на самом деле ну, это не это несовместимо, можно. нет. Я просто наблюдал много вещей, когда вот даже вот маленький бокал вина перед парением, и если правильно выстраиваешь процедуры, то человек просто... Не то, что слово там давление падает, а... Ну, плохо становится. Ни к чему. Зачем вредить самому себе?
0: Однозначно. Тогда финальный вопрос. Пользуется ли баня спросом?
1: Начинается пользоваться спросом. Я думаю...
0: восстанавливать свою популярность?
1: Конечно. Но потихоньку она начинает. Начинает. Но уже не первый год, там уже давно. Есть мастера, кто именно этим занимается, кто пропагандирует, кто развивает эту традицию. Именно русской бани, именно подхода, правильное там построение тех же самых бань. Ну, все равно в не каком-то небольшом зародыше но потихоньку спрос увеличивается, становится интереснее. И именно у людей все равно возникают такие вопросы, ну, как возник он у меня. То есть, когда ходил непосредственно в общественную баню или к друзьям, то первым делом, когда заходил в парилку, у меня стучал Затыл. в затылок. Но вопрос вот этого вот почему, вроде должно быть в бане хорошо. Да. Должно отдохнуть и должен быть расслабиться. А меня как будто оттуда гонит. Ну, то есть, организм хочет оттуда выбежать. Что-то здесь неправильно. Задавшись этим вопрос, дойдя до истины, узнав на самом деле, как это должно быть, поэтому... Намного отличается от того, что сейчас есть.
0: Попав к правильному банщику, ты влюбился в баню, стал да. банщиком. Да. И сегодня мы разговариваем с тобой, да. да. За такую баню я тоже рад. Я за то, чтобы баня вернула себе свой восстановительный, реабилитационный, такой лечебный статус. И мне очень приятно, что ты сегодня с нами. Ну что ж, дорогие друзья, а я вам напоминаю, что начался январь. 9 числа у нас стандартный курс. Десятого расширенная программа. Двенадцатого супер интенсив. Мы вас ждем. Ну и чтобы попасть на проект «Чувство покоя», не забудьте посетить баню. А с нами сегодня был замечательный банщик-финалист международного конкурса, международного чемпионата по банному делу Антон Митин.
1: Да. Не парьтесь по жизни, а парьтесь в бане.
0: А, Антон, как тебя найти? Где ты есть в социальных сетях? А, если телефон. Люди... Ну, или в
1: социальных сетях, или в да. а,
0: В социальных сетях как тебя найти? Митин Антон
1: так и есть.
0: Хорошо. Там есть какая-то пометка, что ты банщик?
1: Статус Нет, ну, я там такой непринужденно в веселом такой фотографии.
0: Хорошо. Телефон озвучь, если кто-то захочет. в Восемь.
1: 903-723-9399. С Новым годом! С Новым годом! С новым счастьем!
0: Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.